0: Это вообще самое первое, что стоит использовать, но это может быть агрессивно для кожи, и не всем это подходит. Первый этап – это всегда умывание. Я мылом пользуюсь. Это хороший ингредиент, просто на него навешивают слишком много магии. Вы верите?
1: Всем привет, это подкаст «Золушка курит», с вами Кагершин Сагиева и Вероника Романова.
2: Золушка явно выглядела свежо и хорошо, раз принц в итоге на нее клюнул и женился. Наверняка, перебирая свой горох, она делала себе огуречную маску или наносила самодельный крем с экстрактом гамамелиса. В общем, все натуральное шло в ход.
1: Но сегодня времена, конечно же, другие. и Как ориентироваться в многообразии косметики, отдавать предпочтение природным компонентам или же, наоборот, следить за прорывами? технологиями индустрии красоты. Поговорим об этом сегодня с блогеркой, владельцей бренда Don't Touch My Skin, автором книги с одноименным названием Адель. Адель сегодня у нас в студии, привет. Привет.
2: С чего нужно начинать? Привет. Смотреть состав крема. Такое многообразие сегодня у меня э,
0: радикальное мнение на этот счет, с которым согласно большинство экспертов, это не надо смотреть на состав, потому что абсолютное большинство людей, которые пользуются косметикой, ну, стандартные пользователи, некомпетентны что-либо из этих составов понять. И я не хочу это сказать как что-то плохое, то есть это это нормально, мы не не обязаны разбираться в ингредиентах косметики, но мне кажется, что сейчас, когда покупатели и пользователи косметики стали немножко образованнее, они немножечко слишком много себе думают, и Я встречаю огромное количество блогеров, огромное количество всяких платформ, которые занимаются разборами составов на опасные, безопасные, эффективные, неэффективные. И это, мне кажется, не очень правильный подход, потому что есть... Главный принцип токсикологии, который звучит как все есть яд и все есть лекарство, и все зависит от дозы. Плох ли спирт в косметике? Ну, в определенных случаях, наверное, да, если его много. Если его немного, то это растворитель, и он, и он помогает другим ингредиентам косметики проникать в кожу. То есть поделить ингредиенты на плохие и хорошие нельзя, угу. потому что любые ингредиенты могут быть плохими, могут быть хорошими в
1: разных ситуациях. Ну, а когда э, происходит деление по э, ценовой категории, по брендам, может быть, это определяющий фактор?
0: Я думаю, что самый главный определяющий фактор – это подходит вам или не подходит. Ну, есть еще, конечно, но, но самый главный фактор, на который стоит опираться – доставляет ли это вам комфорт и делает ли это вам лучше или не делает ли это вам хуже. А цена. Мне кажется, что лет 10 назад цена очень много определяла, потому что были совсем недорогие бренды типа «Чистая линия», «Условная натура Сиберика». И... Никто в масс-маркете, в низком ценовом сегменте не добавлял ингредиентов с доказанной эффективностью, не использовал их, а в более дорогой косметике уже можно было их встретить. При этом есть та же самая люксовая категория, Dior, Chanel, Estee Lauder и так далее, и так далее, и они тоже не то чтобы использовали какие-то <laughs> очень классные ингредиенты, которые могли сделать с кожей что-то, кроме увлажнения и очищения. А сейчас все эти ниши перемешались, и это уже не имеет такого большого значения. Но если брать косметику условно до 500 рублей, то, наверное, там будет очень сложно что-то найти хорошее. А все, что дальше, 500 рублей, там уже, если покопаться, то можно найти. А если эта косметика условно-профессиональная или аптечная, то там уже с
2: 95% вероятностью можно что-то очень хорошее найти. Вот у меня такой вопрос. Что точно нужно избегать? Сейчас все очень боятся парабенов, СЛС, хотя их можно найти даже в детской зубной пасте. И
0: парабены СЛС – это совсем неплохо. Опять же, зависит от того, в какой ситуации мы их применяем и для чего. А СЛС, это я расшифрую, это содиум lauryl сульфат, это самый популярный, эм, самый популярный моющий компонент. Его раньше использовали в большом количестве умывалок, шампуней и так далее, но довольно агрессивный. И раньше в косметике его действия ничем не компенсировали. То есть можно взять умывалку, добавить в нее СЛС, и условно только воду и еще пару растворителей. И можно мыть ей посуду. да. Ну да, но если добавить туда масла, силиконы, ухаживающие компоненты, то эта умывалка сразу станет мягкой, замечательной, и ей можно будет пользоваться на лице, можно даже будет детей мыть. А вот все мы
1: подошли к умывалке, на самом деле первый этап это всегда умывание. Я мылом пользуюсь. Люди пишут все, что нельзя.
2: Ну, кстати, ты нормально выглядишь, видимо, у тебя хорошее мыло. Серьезно, это очень э, важная тема. Кто-то говорит э, лучше никак, чем мылом. Что на самом деле лучше? Мне кажется, самое первое, что стоит для себя понять это что?
0: Косметика совершенно не необязательная часть жизни, и можно вообще не пользоваться. Можно вообще не умываться, не пользоваться никакими кремами, и все будет в порядке. То есть кожа саморегулируется? Кожа – это довольно умный орган, да. И если кожа плюс-минус ок, как у вас, как у меня, ну, то есть она не вызывает каких-то жестких проблем и дискомфорта в жизни – то можно вполне отказаться от косметики, если не хочется ей пользоваться. Но если вы вот так выбрали для себя пользоваться, если доставляет комфорт и удовольствие, то почему бы нет? что счёт мывалок, эм, мыло тоже бывает разным. <laughs> разным. <laughs> ну, как бы, бывает мягкое мыло, бывает не мягкое мыло. Но я, наверное, скорее в когорте тех людей, которые считают, что лучше вообще не умываться, чем умываться мылом. Но, с другой стороны, если ваша кожа не пересыхает, от этого не раздражается, не краснеет, не шелушится, что с ней все замечательно, то... Пожалуйста. Пользуйтесь, а чем вы умываетесь? умываетесь? Я умываюсь своей собственной умывалкой, которую мы в нашем бренде разработали. Я не умываюсь по утрам вообще, потому что мне так комфортно, а вечером я смываю макияж а что в составе э, вот этой
1: умывалки? В а, составе
0: этой экстра мягкие поверхностно-активные вещества, моющие компоненты, то есть э, сквалан, это такое масло очень родственной кожи, и всякие разные увлажняющие компоненты. То есть она довольно простая, там никакого волшебства нет, но она просто очень-очень мягкая. Как насчет мицеллярной воды? Все говорят, что ее не нужно смывать. Эм, бывают разные мицеллярные воды, бывают те, которые надо смывать, бывают те, которые не надо смывать, но... Для того, чтобы не думать лишнего, лучше просто на всякий случай всю мицелярную воду смывать. Менцеллярная вода это вода, в которой растворено мыло очень условно. На самом деле там все сложнее, но это мыльная водичка. И оставлять вот эти частицы мыла на коже, наверное, не стоит, потому что они будут раздражать и высушивать. И на всякий случай лучше все-таки смыть. Еще пока мы с умыванием не закончили: гидрофильное масло замечательное гидрофильное масло, это замечательно, но гидрофильное масло не стоит использовать просто для умывания, его нужно использовать для снятия макияжа, либо солнцезащитным крема, если вы им пользуетесь. Ну, то есть, я знаю людей с сухой кожей, точнее, не так. Для людей с сухой кожей гидрофильное масло, гидрофильный бальзам, это вообще замечательно, потому что они вообще не пересушивают, там куча ухаживающих компонентов, и они при этом замечательно очищают загрязнения
2: всякие. Но если кожа не сухая, то, наверное, это не самый лучший вариант. Еще есть мнение, что гидрофильное масло, если им смывать макияж, а потом накладывать на лицо какой-нибудь крем, то якобы этот крем не сможет проникнуть, потому что гидрофильное масло забило поры, вот эти каналы. Если есть такой консерн,
0: после гидрофильного масла имеет смысл просто умыться каким-нибудь гелем, пенкой, там еще чем-нибудь, что- чем-нибудь на водной основе, не на масляной. И тогда этого рвёма точно не будет. Но, но мне кажется, что даже если масло останется... Все, проникнет и все будет хорошо. Масло же не само по себе гидрофильное остается на коже. Там же куча эмульгаторов. И когда гидрофильное масло соединяется с водой, которую вы его смываете, все это превращается в эмульсию
2: и прям чистого масла там уже не остается. Вот дальше э, тоже мнения расходятся, потому что кто-то говорит, вода и нормально, а кто-то говорит, нет, обязательно тоник, и обязательно из этой, значит, марки, которая стоит как крыло самолета, все должно
1: подходить друг к другу. Ну, либо тоник вообще, я никогда не понимаю смысла тоника, никогда не понимала. Вот э, я знаю, что Адель, э, по-моему, тоже не фанат. Но я не фанат классических тоников, которые которые я
0: сейчас показываю, воздушные кавычки тонизируют, потому что непонятно, что это за физический процесс такое тонизирование, а, и что вообще он делает. А, можно, умывать, можно смывать а, мицелярку просто водой, а, можно умываться просто водой. А, очень полезно врезать фильтры, а, если есть такая возможность, врезать фильтр водопроводный, а, но если нет, то ничего ужасного не будет. А, тоник, классический тоник, который используют для тонизирования и выравнивания кислотности кожи и так далее, это очень устаревший формат, и, и он был полезен когда умывалки были очень щелочными и очень агрессивными. И этот тоник немножко компенсировал действия очищающих средств. Но сейчас умывалки стали мягкими, то есть в этом шаге необходимость уже отпала. Но, с другой стороны, есть тоники, которые прям классные и полезные. Есть тоники, которые увлажняют, есть тоники с кислотами, есть тоники там, с успокаивающими ингредиентами. И в этом есть смысл во всем, но их нужно использовать только когда в них есть необходимость. То есть если есть смысл пользоваться тоником с кислотами, если у вас нет проблем, которые они решают – Наверное, нет. А в России очень лю- люди очень любят кислоты очень любят отслушивать кожу. И они очень часто перебираются этим. И
1: это тоже вызывает проблемы. А давайте остановимся ненадолго на кислотах, потому что вот вы на самом деле про кислоты много пишете, и вы, ну не знаю, фанат, мне так казалось, по крайней мере, кислот. И э, расскажите, почему вы их так любите, и в какой момент останавливаться нужно, ну, чтобы не угореть совсем. Сейчас я уже в том периоде, когда я вообще
0: слегка равнодушна к косметике, и мне кажется, что мы все немножечко ее переоцениваем. Кислоты – это замечательный, конечно, ингредиент. Некоторые даже относят его к основному уходу. Для слушателей слушателей я поясню. Существуют разные типы отшелушивания. Самое знакомое всем – это скрабы. Щеточки, спонжики и так далее. Это физическое отшелушивание... Очень грубая аналогия, это когда вы просто наждачкой проходитесь по дереву и заглаживаете его. Вот это делают скрабы, мочалки всякие и так далее. Есть альтернатива этому химическое отшелушивание, которое растворяет клеточки омертвевшие кожные и таким образом их удаляют. И если подобрать достаточно мягкое средство и пользоваться им рационально, то такое воздействие на кожу будет гораздо более мягким. Плюс к этому кислоты могут не только удалять эти омертвевшие клетки, они могут еще какой-то терапевтический эффект на коже. Антибактериальный, омолаживающий, эм, противовоспалительный и так далее. Кислоты бывают в очень разных форматах. Это бывают тоники, сыворотки, кремы, маски. Но формат не так важен. Важно, что это за
2: кислота и решает ли она проблемы, которые у вас есть. А можно какие-то прям примеры, какая кислота и какая проблема?
0: Существует несколько классов кислот, самые распространенные это аХ-кислоты, H-кислоты, альфагидрокси кислоты это гликолевое, молочная, лимонная, миндальная ну, это, наверное, четыре такие самые распространенные. Это кислоты, которые помогают от шелушений. Косвенно они могут помогать с черными точками и воспалениями, то есть они могут помогать при разных формах акне, не при разных, а при легкой и средней степени акне. Um, есть второй класс кислот, это бета-гидроксикислот, к которому относится салициловая кислота. Это вообще самое первое классное средство для проблемной кожи,
2: проблемной в смысле черной точки воспаления. Да, вот мама с детства говорила, с салицилкой помазала, на утро приш прошел.
0: Да, но <связывания> я даже понимаю, о какой солисилке идет речь, солисилке, <связывания> в которой очень-очень много спирта. Но сейчас уже гораздо более <связывания> прогрессивные средства есть с этим ингредиентом. Есть поликислоты, это самые мягкие кислоты из всех существующих. У них огромные размеры молекул, они не проникают в кожу и очень-очень мягко действуют, подход для чувствительной кожи. И третий класс кислот это Забыл, как называется класс, но к ним относится злоиновая кислота. Это ингредиент, который тоже супер многофункциональный, решает много всяких разных задач, от пигментации до черных точек, до омоложения, антиоксидантной защиты и так далее. И это не очень распространенный в косметике ингредиент, потому что с ним сложно работать. Ну вот так, да, есть три таких класса.
2: Ну, я так понимаю, что вот этот третий самый универсальный вообще про да, все. Да. И, наверное, как раз, может быть, какие-то марки мы сейчас назовем, где они есть. Ну,
0: далеко не надо ходить. Марка Don't touch my skin. У нас недавно вышла просто сыворотка с этой кислотой. Но самые распространенные средства с зелоиной кислотой в аптеке продаются это скинорен, азелик, скиноклир. И, по-моему, все. Это три таких самых
2: известных средства с зеловинкой и угу. недорогих. То есть, то есть здесь можно и э, омолодиться, и осветлить кожу, да. и немножко да. профилактику прыщей, каких-то угу. несовершенств. Да, а в какой получить. форме они
0: продаются? Обычно это либо крем, либо гель. Угу. То есть ведь виде тоников их нет, потому что азелинная кислота не растворяется в воде. Угу.
2: Но они дороже.
0: Или а, это не зависит от цены? Да это не, не зависит от цены, мне кажется. Эм, все эти аптечные средства вообще не очень дорогие. крем Азелек, насколько я помню, стоит рублей 300 или что-то такое. Ну, то есть это вполне доступно. Это довольно жесткие средства, они могут вызывать
2: раздражение, но они при этом недорогие. Так, следующий этап значит, тоник можно, да, можно, нет, а потом у нас идет выбор: вот кремик или сыворотка? Вот здесь я ничего не понимаю. Более того, кто-то говорит обязательно нужно на влажную кожу, кто-то говорит, нужно наоборот, чтобы высохло все.
1: Не так важно? Я вообще ничего не понимаю, потому что для меня крем это всю жизнь огромная проблема. Он никогда не впитывается, он никогда достаточно не увлажняет, и какой бы это ни был крем. Вот не знаю, как как люди вообще выбирают себе крем хороший
0: хороший увлажняющий крем и не должен впитываться до конца, потому что в этом часть суть его работы на самом деле. Но если мы прям про самые базовые вещи говорим, и мы берем сейчас людей с кожей, у которых нет особых проблем, то есть нет какой-то жесткой пигментации, которая портит жизнь и настроение, нет акне, нет псориаза, атопического дерматита и так далее, то три самых основных шага ухода, опять же, если человек выбрал пользоваться косметикой но это не обязательно. Это умывание, э, увлажняющий крем, солнцезащитный крем. А все остальное, тоненькие сыворотки, уже подбираются в зависимости от того, есть ли у вас конкретные проблемы, которые эти средства решают. Угу.
2: Но вот мне кажется, есть смысл поговорить все-таки про дорогие марки, что там есть такого. Вот раньше, да, мы, мы говорили о том, что раньше были э, Ламер, знаменитая маска, Золушка, старая гвардия многих средств, да, дорогих. И там, понятно, были, наверное, лаборатории, которые что-то добавляли, и у них были mm-hmm. средства, были возможности, сейчас эти возможности расширяются, да. Но, тем не менее, что действительно отличает Супер дорогие какие-то средства? Есть американские, которыми якобы пользуются звезды, и вообще не могут без них жить. Что там такого, mm-hmm. что нам тоже надо, возможно?
0: Ну, дорогие кремы, дорогие марки бывают очень разными. Бывают тяжелый люкс, типа Ламер, Хелен, Рубинштейн. Есть очень-очень дорогие э, врачебные марки, ну, то есть это косминцевтика называется, которые сопоставимы по цене, и это вообще другая история. Ну, марки Старой Гвардии, Шанель, Ламер, э, Ла и так далее, мне кажется, что это марки, которые не столько направлены на решение каких-то задач ухода за кожей, сколько признак статусности э, для людей. Мне нравится Марк Ламер очень. Я пользуюсь этими средствами, но я ничего не не жду от них. Э, Такие марки очень массовые, и поэтому они не могут себе позволить делать средства, которые что-то делают с кожей. То есть они не могут добавлять кислоты в хороших концентрациях, потому что когда мы используем Эффективные ингредиенты с эффективностью всегда приходит ответственность <laughs> в виде побочных эффектов. и а, а пользователи очень
2: широкие, получается. Да.
0: Uh-huh. И поэтому таки- большие бренды не могут позволить себе делать такие очень эффективные средства, потому что, скорее всего, кто-нибудь неправильно воспользуется, получит побочный эффект, и потом из этого будет огромная куча проблем. Поэтому таким маркам гораздо
1: выгоднее выпустить безопасное средство, а не эффективное. Uh-huh. Понятно. Скажите, а вот сейчас все угорели по корейской косметике? Все как-то, не знаю, мне кажется, только ее и покупают, забыли вообще и про большие бренды, и про все на свете. Да, потому что там
2: тебе тоже обещают все все и сразу, при этом стоит она недорого,
1: есть ли... И на самом деле бывают эффективные штуки. Ну, это же как сарафанное радио работает, один другому советует. Вы, вот вы как оцениваете? Есть у вас какие-то любимчики в корейской косметике? Или наоборот, вы уже для себя поняли, что какие-то вещи точно переоценены? Мне кажется, что в Кор... есть и плюсы, и минусы, но на самом деле сейчас э-
0: э- мир такой большой, он так перемешался, что уже нет большой разницы между европейскими брендами, американскими брендами, корейскими. У каждого есть, конечно, какая-то специфика, но на самом деле великой разницы в... от страны происхождения нет. И среди корейских брендов есть, и более интересные, и менее интересные, среди американских, среди европейских, среди российских то же самое. Э- очень... Э- специфическая для корейской косметики штука, это очень-очень длинные составы, они используют прям огромное количество ингредиентов. В некоторых кремах это может быть по 100 ингредиентов. Но понятно, что если в креме 100 ингредиентов, скорее всего, это сам все в гомеопатических концентрациях. Но это такая специфика корейской косметики. В корейских солнцезащитных кремах, например, очень много спирта, потому что у них влажный климат, и они очень озабочены защитой от солнца. Для российского покупателя это, скорее всего, не очень актуально, потому что у нас другой климат, у нас немножечко другая кожа, и эти суперспиртовые сэнскрины иногда могут вредить. В целом, есть очень интересные корейские бренды, которые тоже попали в нынешний тренд на эффективную косметику. Это какие? Есть бренд COSRX, очень приятный. Там тоже используют ту же самую салицилку и кислоты, ретиноиды и так далее. Просто есть весьма ограниченное количество эффективных ингредиентов, которые что-то с кожей могут делать и как-то помочь. Можно по пальцам одной руки пересчитать. Бренд COSRX. Есть бренд Blight, очень интересный. Там у них знаменитые сплешмаски с кислотами. Но корейские бренды Старой Гвардии, такие как Миша, Холик Холика, Innisfree, они тоже. Они интересны, у них хорошее увлажнение, приятные текстуры и так далее, но какие-то прям очень эффективные средства они не делают
2: по причине, которую мы уже обсудили. Это просто не очень безопасно. Угу. А может быть, мы перечислим
1: сейчас те ингредиенты, которые действительно помогают, чтобы мы их искали ну, в составе? это практически невозможно, да? А, обывателю практически невозможно разобраться возможно, возможно. Возможно.
0: Просто главное не переоценивать свои способности. Давайте поговорим да про конкретные ингредиенты, которые
2: решают те или иные проблемы
0: сейчас есть очень классные тренд на эффективные ингредиенты, и многие производители, включая меня, прямо сразу на банках пишут названия этих ингредиентов, которыми интересуются люди. Мы у себя на банках сразу пишем, какие ключевые ингредиенты и сколько их там содержится, чтобы людям было понятно, что там есть. Эффективность ингредиентов, опять же, зависит от того, нужны они вам или нет, и какое вы состояние кожи. Антивозрастные ингредиенты, самые интересные, которые стоит искать в косметике, это... Ячейкислоты, гликолевая молочная, миндальная и так далее. Ретиноиды. Но в популярной косметике самая популярная форма ретиноидов – это ретинол. Он, собственно, в составе так обозначается ретинол. И пептиды всевозможные. Их много разных видов, но они все плюс-минус направлены на восстановление коллагена. И обновление то кожи. есть пептиды это хорошо все-таки. Есть четыре класса пептидов. Про все подробно я сейчас, к сожалению, не расскажу так сходу. Есть пептиды, которые сигнализируют нашим клеткам производить коллаген. Есть пептиды, которые убивают ферменты, убивающие наш коллаген. Есть пептиды, которые как ботокс работают, то есть они парализуют, расслабляют мышцы. И есть пептиды, которые помогают другим ингредиентам проникать в кожу глубже. И они все в целом хороши и полезны. И здорово им пользоваться. Но мне кажется, что не стоит полагаться на них слишком сильно. Пептиды – это очень классный ингредиент для людей с кожей с признаками старения, которые не переносят ретинол. Ретинол – это вообще золотой стандарт антивозрастного ухода. Это вообще самое первое, что стоит использовать. Но это может быть агрессивно для кожи, и не всем это подходит. А пептиды никогда вообще не раздражают кожу. Ими можно пользоваться сколько угодно кому угодно, и никаких побочек, скорее всего, не будет. Поэтому они так зашли в масс-маркет. Ну да, но мы говорили немножечко об этом раньше. Эффективность ингредиентов во многом определяется концентрацией, то есть их количеством, которые положили в крем. Можно положить одну сотую долю процента пептидов и написать на банке, что там есть пептиды. Но они не будут
2: полезны, потому что их слишком мало. А как понять, что там нормальная дозировка? Как? Кто-то говорит, что нужно просто смотреть на состав, что
0: первым пишут то, чего больше. Да, мы пока что просто не очень знаем, сколько пептидов нужно, (laughs) Вообще, uh-huh. типа, <laughs> мы в науке <laughs> не знаем, сколько кон- конкретно пептидов нужно для того, чтобы они работали, какая концентрация должна быть. Нужно, чтобы их было 10% или 20%, или, может быть, даже 1% достаточно. А, здесь, я думаю, что а, без образования а, соответствующего не
1: разобраться. Uh-huh. Но ну, здорово, если они будут где-то в первом плане списка. Гиалуроновая ага. кислоты. А вот хочется Ты... обсудить отдельно. Раз уж мы начали говорить до этого о корейской косметике, вот, вот гиалуронка хрюша, извините. А,
0: гиалуроновая кислота, на мой взгляд, немножечко переоцененный ингредиент. Это хороший ингредиент, просто на него навешивают как слишком много магии. Это увлажняющий компонент. Если мы говорим про поверхностную ка- про косметику, которую просто на кожу наносим. А, это точно такой же водоудерживающий и увлажняющий ингредиент, как глицерин, например. Но гиалуронка стоит намного дороже, чем глицерин, а, и... Из-за того, что гиалуронг содержится в нашей коже и отвечает, в том числе, за ее упругость и молодость, у людей создается впечатление, что она может что-то хорошее,
2: волшебное делать с кожей. На самом деле она может кожу только увлажнять. Причем там есть же такая история, что те слои кожи, куда она попадает, она увлажняет, но влагу она забирает, получается, из более глубоких, из других. Ну, то есть она притягивает к себе воду. Это один из
0: принципов увлажнения, да. Но в этом нет ничего
2: плохого, так и должно быть. И при этом нужно еще достаточно пить воды тоже, чтобы эта влага она в организме была, о чем тоже забывают. Ну, по крайней мере, то, что иногда говорят косметологи. Не все косметологи одинаково полезны, угу. конечно, не всех нужно слушать, но тем не менее. И вот по поводу гиалрунки, она же тоже есть низкомолекулярная, она есть с большой, скажем, молекулой, да, mm-hmm. которая не проникает глубоко в кожу. И когда мы ее намазываем, и она таким слоем остается, и просто не разрешает нашей собственной влаге выходить наружу.
0: Нашей собственной влаги не надо выходить наружу. Высокомлюклярная гиалуронка, она тем и хороша, что она создает на кожу пленку, которая не дает воде испариться. И так наша кожа остается более увлажненной. Но увлажненность верхних слоев кожи, то есть увлажненность, которую мы ощущаем, то есть когда иногда мы ощущаем там стянутость, кожа бывает похожа на промасленную бумагу, это все поверхностное увлажнение, но зависит не от того, сколько стаканов воды мы выпили, а от того, какая влажность воздуха. То есть, если беспокоит обезвоженность кожи и постоянная сухость и стянутость, то гораздо эффективнее будет купить себе увлажнитель, а не
1: увлажняющий крем. Вот. Да, еще хочется отдельно остановиться на уходе за телом, потому что мы очень много и рекламы, и, и журналы, и все-все говорят об уходе за лицом, и mm-hmm. на самом деле информации по уходе, об уходе за телом не так много. Я вот как раз у вас прочитала когда-то, по, мне очень помогла на самом деле эта подборка пилингов для тела, mm-hmm. да, потому что вот эти кислоты, как я понимаю, это самый простой и самый быстрый способ привести свою кожу в порядок. А еще какие есть средства?
0: Еще какие есть средства? Но ну, опять же зависит от э, запроса, который есть. Мне кажется, что в России самая распространенная проблема с кожей тела зимой, особенно, это так называемая куриная кожа. Это когда на плечах такие бляшки появляются, э, которые ну, не доставляют особо в дискомфорт, но как-то неприятненько. От них замечательно помогают кислоты. Это про- просто прекрасно. Какие? Искать в составе. Любые кислоты с этим справляются. Сокликолевая, молочная, салициловая. Любые то, помогут. То
1: есть какой-то крем с кислотами, да? Да. Можно даже намазать для лица. Uh-huh.
0: Я, мне просто присылают очень много косметики, поэтому косметику для лица я на тело тоже мажу всегда. А что вы посоветуете из лица для тела, например? А, я, я советую брать те бренды, которые недорогие, на которые не жалко денег. Есть, например, бренд The Ordinary который вы наверняка слышали. Супер знаменитый бренд, очень простые составы, очень низкие цены. И для лица это может быть жестковато, а вот для тела у них там всякие разные пилинги, там 30% гликолевой кислоты что-то такое. А для лица, мне кажется, это как-то многовато, а вот для тела их супер классно использовать. Но сейчас, мне кажется, что производители стали гораздо больше эффективной косметики именно для тела делать. У меня в коллаборации с Organic Kitchen тоже есть лосьон для тела с кислотами как раз тот самый гель для душа с кислотами у нас есть. Да ну, и, в принципе, сейчас, да, есть такой тренд на э, эффективный ход за телом. Но проблема в том, что для тела такие средства получаются дороговаты, потому что там же большой объем. Mm-hmm. А, ну, можно не очень дорого сделать сыворотку объемом 30 мл, а когда это 200 мл, там уже как бы с, э, совсем другие порядки цен. Э, э, мне кажется, что все, что вы используете для лица можно смело использовать на тело. И пептиды, и ретиноиды, и нецинамид, и витамины, и антиоксиданты. все что на лицо все можно на тело. А вот, кстати, а- антиоксиданты. Мы про них не поговорили. Волшебное слово. Антиоксиданты. А есть несколько теорий старения. Одна из теорий старения — это свободно-радикальная теория. Теория о том, что у нас окружают так называемые нестабильные молекулы, свободные радикалы, которые э, вмешиваются в деятельность клеток нашей кожи, повреждают их, и запускается каскадное повреждение, из-за которого эти повреждения накапливаются, мы стареем быстрее, чем могли бы. Антиоксиданты это такие а, вещества, которые помогают эти свободные радикалы нейтрализовать, то есть продлить нашу молодость. Вы верите? Ну, есть доказательства какие Есть доказательства, есть противники этой теории, и у каждого есть свой аргумент, конечно же, но они недостаточно компетентны в этой области, чтобы рассуждать.
2: Ну, наверное, когда мы все таки уже, как мы выяснили, мы умылись чем-то хорошим, лучше, чем мылом. Или просто водой. Или, да, или никак, чем мылом. Нанесли крем, можно без сыворотки, если нет каких-то проблем. А дальше у нас возникает вопрос... Вопрос защиты от солнца. А, защита от солнца, да, но тоже в зависимости от нашего климата. Угу. Кстати, для России что оптимально для, например, холодного периода? Ну, у нас
1: действительно не такое яркое солнце, почему нужно... Генеральная да, рекомендация
0: сказать? общемировая, это пользоваться солнцезащитным кремом, если ультрафиолетовый индекс 3 выше. Ультрафиолетовый индекс можно узнать в любом приложении погоды. Он там написан обычно, где-то внизу до него можно долистать. Если есть такое беспокойство, как пигментация мелазма, то есть очень сильная гормональная пигментация, то есть смысл пользоваться всегда даже в...
2: В погоды, А э, что должно быть в составе? Опять же, там есть разные лучи, насколько uh-huh. я понимаю, и вот от них разная защита. Нужно смотреть не на состав, а на упаковку. На упаковке
0: должно быть э, указан, указано значение SPF. <coughs> SPF – это показатель защиты от UVB-излучения. UVB-излучение – это самое опасное излучение, оно вызывает рак кожи и ожоги. Э, желательно, точнее, обязательно, чтобы SPF был не меньше 30%. Вторая отметка, которую нужно искать на упаковке, это отметка о защите от UV-излучения. Это либо буквы UV в кружочке, либо надпись Broad Spectrum, либо в корейских средствах, в средствах это надпись PA с плюсами. И желательно, чтобы там было 4 плюса. Ну, то есть это вот против веснушек, да, и каких-то мелких даже проявлений пигментных пятен. Это, вот против, веснуш... это? против веснушек, против пигментных пятен против старения кожи. В первую очередь. Про... Mm-hmm. В первую очередь, на самом деле, против рака кожи. Конечно же. И мне кажется, что солнцезащитный крем это вообще единственное средство, которое обязательно всем нужно иметь. Угу. Потому что это единственное средство, которое влияет на здоровье кожи, а не на ее красоту. На красоту, на красоту в том числе. Ну, как бы солнцезащитный крем защищает нас от рака кожи. Это очень важно. Ну,
1: а вот смотрите, мое какое-то тоже, может быть, дилетантское наблюдение, но э, если я пользуюсь тональными средствами, у меня обычно кожа лучше выглядит. Ну, то есть она как бы не внешне лучше выглядит, а вообще лучше, потому что так много грязи, пыли в большом городе, что тональный крем становится таким барьером. И да, есть да. тональный крем, наверное, солнцезащитным, да? Есть, есть и 50, и и плюс,
2: 30+, плюс, да. Что порекомендуется?
1: Да. Я рекомендую все-таки отдельный солнцезащитный крем
0: иметь, mm-hmm. потому что для того, чтобы получить вот эту цифру защиты SPF 30 или 50, нужно намазывать крем очень толстым слоем. Это где-то 1 мл на все лицо. 1 мл это примерно в 6 раз больше, чем вы используете тонального крема. Ну То есть это прям очень толстый слой, тонального крема вы столько использовать не будете. Понятное дело, что если погода пасмурная, если ультрафиолетовый индекс ниже 3, то это ну, не так страшно. все в порядке. Возможно, даже вашего тонального крема будет достаточно. Хотя если вы нанесете тональный крем тонким слоем, то будет SPF не 50, а там 5 или 10. Значит, это уже будет далеко не такая хорошая защита. Но если мы на солнце, теплая погода, ультрафиолетовый индекс высокий, то лучше пользоваться отдельно.
1: Да, по поводу тональных средств. Вообще вы как? Да, я
0: согласна согласна с тем, что тональные кремы это очень полезная штука, потому что они защищают и от внешних факторов, от пыли, от грязи, и создают такой барьер между нами и окружающей средой. То есть это скорее хорошо пользоваться тональными кремами.
2: Там тоже великое многообразие: BB, CC, флюиды. Э, я даже не знаю, что еще. <сёк> <сёк> ну, это все одно и то же в конечном счете. Просто BB-крем их больше ухаживающих компонентов,
0: то есть они могут там увлажнять. сиси кремы это цвет коррекция. То есть, если у вас красноватая кожа, то CC-крем, скорее всего, эту красноту немножечко поможет уменьшить. Но опять же, сейчас все так перемешалось: все кремы все называют свою косметику так, как захотят. И в конечном счете не так уж важно, что на нем что-то написано. А вот ухаживающие компоненты, какие должны быть все равно в декоративной косметике? И нужно ли их искать? Я думаю, что в декоративной косметике стоит оставить только декоративную функцию, а весь уход оставить уходу. То есть здорово, если в тональном креме есть какие-нибудь там масла, глицерин, витамины и так далее. Но если есть
2: желание ухаживать за кожей, лучше делать это с помощью ухаживающей косметики. И как раз визажисты говорят, что если ухаживающие компоненты входят в декоративную косметику, скорее всего, она не будет такой стойкой, как да, профессиональная. Да. Потому что эти масла, они угу. как, как раз
1: и будут способствовать тому, чтобы все скатывалось. Угу. Да, Хочешь пойти дальше, и поговорить о таких ну, эффективных средствах, как биоревитализация и ботокс. Вот Вы как их оцениваете? пользуетесь ли сами? Я не очень осекую, честно
0: говоря, в косметологии, но все, что сделано обосновано Хорошо. Мне очень нравятся лазеры, мне очень нравятся фотопроцедуры, лазерные процедуры. То, что у меня есть легкая розация, легкий купероз, и фототерапия очень здорово с этим справляется. Ботокс прекрасно справляется с профилактика мимических морщин. И если есть у человека такой консерн, что он не хочет, чтобы у него были мимические морщины, мне, например, очень не нравилась моя намечающаяся между бровями бровями складка, и я вот на прошлой неделе вколола себе ботокс.
2: А вот еще инструменты, кстати, патчи с микроиглами. Это новый такой маркетинговый ход. Вы что-нибудь про это знаете? Это что, это комбинация между э, биоревитализацией и просто косметологией? Это что-то среднее, наверное, между...
0: Ну да, между мезотерапией и косметикой. Это очень классная штука очень классный инструмент, на самом деле. Потому что косметика вообще не должна проникать в нашу кожу. Наша кожа так сконструирована, что это очень мощный защитный барьер. И очень... Малая доля косметики на самом деле в кожу кожу и в организм проникает. И для того, чтобы обойти этот защитный барьер, производители придумали так называемые микроиглы, которые прокалывают барьер, через этот барьер гораздо лучше проникают ингредиенты, то
2: есть, да, это очень да, интересно, очень интересно. Сейчас, кстати, выходит на рынок альтернативы, в том числе корейские, когда не уколами уже все это происходит, а это вдувается под кожу. Ну тоже эффективность не доказана, но тем не менее, по крайней мере, не больно и не надо ходить заколотым. колотым. Есть даже исследования о том, что
0: э, те пептиды, которые аналоги ботокса, они даже в кремах бывают эффективны, даже если их не вдувать, и а просто намазывать. Они, конечно, не показывают прям такого эффекта, как ботокс, ничего не заморозится, но какая-то эффективность у них есть, да. Я mm-hmm. Вот про эту процедуру, про вдувание, я, честно говоря, не слышала даже.
1: Вообще mm-hmm. то, что Адель э, говорит, э, настолько сильно отзывается, у меня всегда. Почему? Потому что вот я всегда подозревала, что чем больше ты э, свою кожу мучаешь, те, и, ну это опытным путем уже, mm-hmm. это, тем больше прыщей у тебя или какой-то ерунды. Вот я реально всегда по минимуму. Подводя итог, хочу э, послушать вот о том, почему вы все-таки считаете, что мы, что рынок перенасыщен количеством косметики, что наши полки в ванной, э, не знаю, у, у туалетного столика э, забиты огромным количеством лишних э, ухаживающих косметических средств. Постоянно пытаемся решить проблемы, которых у нас нет. Я
0: по работе и вообще по жизни очень много общаюсь с людьми про кожу, и очень часто вижу, что люди видят у себя проблемы, которых у них вообще нет. И они пытаются их решать средствами, которые им совершенно не нужны. Тело не нужно мыть каждый день гирлядом для души и мылом. Нужно мыть только отдельные части тела, которые пахнут. Можно мыться вообще только просто водой, потому что мы, живя в городе, не пачкаемся так, чтобы мыться мылом каждый день. И чем меньше мы будем мыться, тем меньше будет повреждаться наша кожа, тем меньше будет сохнуть, тем меньше кремов нам понадобится для того, чтобы ее увлажнить. Попробуйте перестать мыться на месяц и увидите, что ваша кожа станет мягкой и а приятные, с волосами и точно так же, да? То есть поменьше? А, ну, волосы нужно быть по, по, по необходимости. Ну, я мою каждый день, потому что на волосах ты сильнее видно гораздо, что ну, там еще среда агрессивная. агрессивная,
1: то есть да. волосы, они всегда подвержены воздействию. Да, там, да дали, вся, вся пыль, да. Производители косметики
0: постоянно говорят нам о том, что с нами что-то не так, что у нас недостаточно сияющей кожа, что у нас слишком расширенные поры, хотя это
2: абсолютно нормально. Мне кажется, сейчас об этом говорят фильтры в социальных сетях, где мы сами привыкли себя видеть уже лучше, чем мы есть. А потом, когда мы утром просыпаемся, подходим к зеркалу, мы вдруг видим совершенно другую картинку и забываем, что этот фильтр в общем-то к нам не прилагается. И мы так расстраиваемся, бежим в эти магазины косметики, скупаем там просто все подряд, ставить это некуда, последние деньги отдаем, и все равно не выглядим так, как на этих фильтрах в Инстаграме. Простите, конечно, я считаю, что это одна из основных наших. Не э, знаю, нужды.
1: на меня всегда влияла реклама, все вот это телевизор, все на меня влияло, так что я не, не думаю, что фильтры в Инстаграме чем-то в этом смысле отличаются. Ну да, это то же самое, просто в другой обертке, да, да, да просто да. способы доставки комплексов тебе в голову э, изменились. Мне еще, кстати, нравится Face Fitness, он тоже как-то поддерживает
2: микроциркуляцию крови и как-то тонизирует мышцы и, по крайней мере, от крема точно такого эффекта не ну, это интересная штука, да. Спасибо огромное. Я думаю, что мы все обсудили сегодня. У нас была в гостях блогерка, совладелица бренда Don't Touch My Skin, автор книги Адель. Это подкаст Золушка курит, Кагиршин Сагеева, Вероника Романова. Услышимся. Спасибо вам. Пока.